0: En el año de 1877, una joven de 13 años llamó la atención de todo el pueblo de Huatseca, ya que sufrió de extraños trances en los que contactaba a ángeles y a espíritus. Solo que en una ocasión, un espíritu llegó con ella para quedarse. Mis estimados, muy buenas noches, les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la posesión de Luran Sibenu, también conocida como la Maravilla de Huatzeca. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero darle las gracias a todos aquellos que se preocuparon mientras estuve ausente. La verdad es que ya extrañaba estar detrás de un micrófono y traerles episodios interesantes para alegrarles sus viernes. Y como ya es costumbre, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido de este episodio puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. En esta ocasión, la extraemos el primer caso de posesión espiritual documentado en los Estados Unidos de América, en el cual una joven fue poseída reiteradamente por diversos espíritus. Siendo que uno de ellos se quedó en su cuerpo por 100 días. Este caso, coloquialmente conocido como la maravilla de Huatseca, sigue dando mucho de qué hablar, a pesar de que el mismo ocurrió hace casi 150 años. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les recomendamos ampliamente que visiten el video que se suba a YouTube, así como la página de Instagram de Señor Oscuro, ya que publicaremos algunas imágenes relacionadas con la maravilla de Huatseca. Ahora bien, antes de hablar de la protagonista principal de nuestra historia, necesitamos hablar de una joven llamada Mary Ruff, y ahora verán por qué. Mary Ruff nació el 8 de octubre de 1846, en el condado de Warren, en Indiana. Su familia estaba compuesta por sus padres de nombres Asa B. y Ann Ruff, así como sus hermanos. En la primavera de 1847, cuando la pequeña Mary apenas contaba con tan solo seis meses de edad, comenzó a sufrir de ataques que duraban por varias horas, en los que su cuerpo se volvía completamente rígido y no podía moverse o hablar. Cuando estos ataques terminaban, Mary yacía inmóvil en su cuna y tardaba entre dos a tres semanas en recuperarse por completo. Conforme transcurrieron los años, estos ataques se incrementaron tanto en frecuencia como en violencia. Por ejemplo, cuando Mary tenía 10 años, llegó a sufrir de 3 a 5 ataques cada 4 días. Derivado de lo anterior, la joven padeció de depresión, misma que se agravó cuando cumplió 15 años. En esta época, la joven fue tratada por los doctores Jesse Bennett y Franklin Blades, quienes consideraron, que para curar esta enfermedad mental era necesario sumergirla en una bañera con agua helada por varias horas. Sin embargo, y como ustedes lo pueden imaginar, este tratamiento no mejoró en lo absoluto la salud mental de Mary Ruff. Varios años después, en 1864, Mary llegó a desarrollar una manía por autolesionarse y desangrarse, ya que consideraba que esto le ayudaba con, y cito, el bulto doloroso que tenía en la cabeza. Inclusive se dice que Mary agarraba sanguijuelas y se las aplicaba en la frente, llegándolas incluso a tratar como mascotas. A las nueve de la mañana del 16 de julio de 1864, Mary entró en uno de estos estados depresivos, agarró un cuchillo y se dirigió al jardín de su casa, para después cortarse profundamente una de sus muñecas. A pesar de que Mary fue atendida rápidamente por su familia, permaneció inconsciente por aproximadamente cinco horas. A las dos de la tarde de ese mismo día, Mary despertó y se comportó de manera agresiva con los que se encontraban en su habitación. De acuerdo con el libro intitulado La Maravilla de Watseca, un estudio psicológico sorprendente e instructivo y una instancia bien autenticada de la visita angelical, a pesar de que Mary pesaba tan solo 45 kilos y estaba debilitada por la pérdida de sangre, se necesitó de cinco hombres para poder controlarla, ya que desplegaba una fuerza casi sobrehumana. Posteriormente, y una vez que Mary se tranquilizó, durmió por 15 horas seguidas. Al despertar, Mary no reconocía a las personas que se encontraban en su vivienda, a pesar de que no era la primera vez que las veía. Asimismo, la joven se dio cuenta que que tenía los ojos vendados, ya que así sus padres evitaron que se causara daño mientras dormía. A pesar de lo anterior, la vista de Mary no se vio afectada por los vendajes, ya que podía pararse, vestirse e inclusive leer una enciclopedia. De acuerdo con una anécdota de la época, Mary inclusive ordenó unas cartas que fueron enviadas por sus amigos y las clasificó de aquellas que eran dirigidas a otras personas, y todo esto lo realizó con los ojos vendados. Así, mientras que los doctores la diagnosticaron con catalepsia, los espiritistas de la época creyeron que Mary poseía dones de clarividencia, ya que ella podía ver perfectamente a pesar de que se encontrara vendada de los ojos. Sin embargo, la condición de Mary se agravaba cada día más y los doctores les recomendaron a sus padres que lo mejor era internarla en un hospital psiquiátrico. Ahora bien, las fuentes no establecen a ciencia cierta qué pasó con el destino de Mary Ruff en este punto, ya que mientras unas establecen que fue internada en un hospital mental, y además fue torturada en este nosocomio, otras manifiestan que sus padres se dedicaron enteramente a su cuidado. Con independencia de lo anterior, las fuentes sí son coincidentes en establecer que el fin de Mary Ruff estaba cerca. En la mañana del 5 de julio de 1865, Mary desayunó y le manifestó a sus padres que se acostaría un momento en su cama, ya que padecía de un fuerte dolor de cabeza. Derivado de lo anterior, sus padres estuvieron de acuerdo y vieron cómo Mary se levantó de la mesa y se dirigió a su habitación. Sin embargo, el tiempo pasaba y Mary no aparecía por ningún lado, por lo que sus padres decidieron entrar en su habitación y verificar que su hija estuviera bien. Desafortunadamente, cuando abrieron la puerta de la habitación, Mary ya había fallecido, presuntamente por uno de sus ataques de catalepsia. Sin embargo, otras fuentes establecen que cuando sus padres llegaron al cuarto de Mary, la encontraron recostada en el piso en un charco de sangre, insinuando que que la joven se había suicidado. Después de la muerte de Mary, sus padres se convirtieron al espiritismo, con la esperanza de poder contactar a su hija que se encontraba en el más allá. Y ahora bien, ustedes se preguntarán: ¿en dónde aparece la protagonista principal de nuestra historia? Pues bien, al momento de la muerte de Mary Ruff, la protagonista tenía tan solo 15 meses de edad y su nombre era Mary Lurancy Venom. Mary Lurancy Venom Binning nació el 16 de abril de 1864 en la ciudad de Watseca, en Illinois, en los Estados Unidos de América. Su familia estaba compuesta por sus padres de nombres Thomas J. Venom y Lurinda J. Smith. La infancia temprana de Lurancy, o Rancy como era apodada por sus seres queridos, fue relativamente normal, por lo que no se tiene información respecto de esta etapa de su vida. Sin embargo, esto estaría a punto de cambiar en el año de 1877, cuando una noche Lurancy observó a varias personas en su cuarto que la llamaban una y otra vez por su apodo, mientras le respiraban cerca de la cara. Al manifestarle esto a sus padres, creyeron que simplemente era una pesadilla y le dijeron que no se preocupara. Sin embargo, la noche siguiente, Durancy se levantó de su cama y le dijo a sus padres que las personas en su cuarto no la dejaban dormir, ya que la llamaban constantemente Rancy. Rancy Rancy. Al pensar nuevamente que la pequeña tenía una pesadilla o bien tenía una imaginación bastante activa, su madre la acompañó a dormir a su cuarto, logrando conciliar el sueño rápidamente. Posteriormente, en la tarde del 11 de julio de 1877, Lurancy se quejó de un dolor en el pecho para después caer inconsciente en el piso por cinco horas. Al despertar, la pequeña manifestó que se sentía extraña, pero en ese momento no pasó a mayores. Sin embargo, el día siguiente, Duranzi sufrió otro ataque, solo que en esta ocasión le describió a su familia que podía haber espíritus de personas que ya habían fallecido, incluyendo a sus hermanos, de nombres Laura y Bertie. Para sorpresa de todos, era poco probable, si no es que imposible, que Ramsey reconociera a sus dos hermanos, ya que Laura falleció mucho antes de que Lurancy naciera, mientras que Bertie falleció cuando Lurancy apenas contaba con tres años de edad. Por lo que, evidentemente, sus padres comenzaron a pensar que efectivamente Duranzi tenía una cierta conexión con el más allá. Durante el mes de agosto de 1877, Duranzi continuó con estos trances, en los que les describía a su familia el cielo y los distintos espíritus que veía, a los que ella los llamaba ángeles. Sin embargo, para mediados del mes de septiembre, Parecía que los ataques de Luranzi habían finalizado, por lo que la familia Venom gozó de un periodo de cierta calma y tranquilidad. Desafortunadamente, esto cambió el 27 de noviembre de 1877, fecha en la que Luranzi comenzó a sufrir de fuertes y severos dolores en el estómago, los cuales ocurrían de 4 a a cinco veces al día. A partir del 11 de diciembre, estos dolores se volvieron tan intensos que Luranzi perdía el conocimiento y comenzaba a alucinar con el cielo o con aquellos espíritus que ella llamaba ángeles. La condición de Luranzi Venum se esparció como el fuego por todo el pueblo de Huatzeca y pronto todos los habitantes de esta ciudad Estaban al pendiente de los ataques que sufría la joven de 13 años. Mientras tanto, sus padres estaban sumamente preocupados por la salud física y mental de su hija, por lo que decidieron internarla en un asilo mental. La decisión de la familia llegó a los oídos de Asa B. Ruff, es decir, el padre de la hora difunta, Mary Ruff. Por lo que, en la tarde del 31 de enero de 1878, Rough, junto con el doctor y espiritista de nombre E. W. Stevens, decidieron hacerle una visita a Lurancy y a su familia, a efecto de conocer exactamente cuál era la condición que aquejaba a la joven. Al hablar con los padres de Lurancy, Rough les contó del padecimiento de su hija Mary y de cómo llevarla a un asilo mental se tradujo en la muerte de la joven. Asimismo, les manifestó que Luranzi tenía un don de clarividencia y de comunicación con los espíritus, tal y como también lo tenía su difunta hija. Al escuchar esto, los Venom aún estaban un poco escépticos de que Luranzi fuera clarividente, pero aún así dirigieron a los hombres hacia donde se encontraba su hija. La joven estaba sentada cerca de la estufa, con los brazos recargados en sus rodillas y las manos debajo de su barbilla. Pero su comportamiento no era como el de una niña normal e inclusive fue descrito como el de una anciana decrépita. Al ver que el comportamiento de Luranzi era bastante extraño, los hombres le preguntaron su nombre. Y ella respondió que se llamaba Katrina Hogan, que era una mujer de 63 años, originaria de Alemania, y que se quedaría en el cuerpo de Lurancy por tres semanas. Mientras avanzó la conversación, Lurancy de repente manifestó que su verdadero nombre era Willy Canning, un joven que había huido de su hogar y que había caído en malos pasos, para después fallecer. Después de esta conversación, Luransi regresó de este trance y le manifestó a los presentes que había varios espíritus que deseaban comunicarse a través de ella, incluyendo el espíritu de Mary Ruff, la hija de Asa Ruff. Al escuchar esta cuestión, Asa Ruff le manifestó a Luransi que su hija era un espíritu bueno y le pidió que por favor la dejara comunicarse con ella. Casi al instante, el espíritu de Mary Ruff supuestamente poseyó el cuerpo de Lurancy y manifestó que ella, es decir, Mary Ruff, había estado en el cielo por doce años. Asimismo, este espíritu comentó que permanecería en el cuerpo de Lurancy por cien días y que mientras tanto el alma de Lurancy iría al cielo a curarse, ya que estaba muy enferma y su salud corría grave peligro, aunque las fuentes no establecen si este espíritu mencionó la enfermedad o padecimiento que tenía Luranzi. Al escuchar estas manifestaciones, los Venom pensaron que ya era suficiente por ese día, por lo que Asaroff y el Dr. Stevens salieron del hogar. Sin embargo, Luransi comenzó a tener una actitud bastante melancólica, ya que comenzó a sollozar y a repetir en diversas ocasiones que ella era realmente Mary Ruff, que extrañaba su hogar y que quería irse a vivir con sus verdaderos padres. La conducta de Luransi siguió por varios días más, por lo que el 11 de febrero de 1878 los Venom decidieron que Lurancy debía estar en la casa de los Ruff por varios días. Justo cuando Lurancy pisó la casa de los Ruff, reconoció cada rincón de este hogar, su habitación, los hermanos de Mary y sus amigos de la infancia, y asimismo recordó diversas anécdotas e incidentes que ocurrieron en la infancia de Mary. Por ejemplo... Las fuentes establecen que cuando Asa Ruff le preguntó a Luranzi dónde se había cortado cuando tuvo su intento de suicidio, ella les mostró correctamente la muñeca que Mary se había lesionado, pero manifestó que, y cito, esta no es la muñeca donde me corté, porque esa está bajo tierra. Tiempo después, el 7 de mayo de 1878, el espíritu de Mary Ruff manifestó que dejaría el cuerpo de Lurancy el 22 de mayo a las 11 de la noche y que el alma de Lurancy regresaría a su cuerpo original. El día llegó y tal y como lo manifestó Mary Ruff, el espíritu de Lurancy regresó a su cuerpo, por lo que Lurancy le solicitó a los Ruff que la llevaran a su casa con su familia. Después de este incidente, la salud de Luranci se recuperó milagrosamente, y al parecer vivió una vida bastante saludable y longeva. Sin embargo, esta no sería la única ocasión que Mary Ruff poseería el cuerpo de Lurancy, ya que las fuentes revelan que la misma Lurancy permitía estas posesiones para que Mary pudiera convivir con su familia aún en el más allá. Inclusive, las fuentes establecen que Mary Ruff poseyó el cuerpo de Luranci cuando ella estaba dando a luz, para que así tuviera un parto indoloro. Finalmente, Mary Luranci Venom falleció el 30 de agosto de 1952, a la edad de 88 años. Ahora bien, y como ustedes se pueden imaginar, Existe cierto escepticismo en el caso de la maravilla de Watseka. Por ejemplo, el psicólogo de nombre Frank Sargent Hoffman establece que el caso de Lurancy Venom realmente fue una suplantación histérica, en el que la familia de Mary Roth influyó a Lurancy para que efectivamente creyera que el espíritu de su difunta hija le estaba poseyendo. Y asimismo, también establece que toda la información que obtuvo Lurans y Venom pudo haber sido obtenida por ella por cuestiones normales y no un tanto paranormales. Pero hay otras personas que creen que Mary Ruff realmente poseyó a Lurans y Venom y que la ayudó a sanar su alma. Pero evidentemente ya saben que la opinión que más nos importa es la de ustedes. Así, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que fue una suplantación histérica derivada de unos padres que no podían lidiar con su duelo? ¿O bien que efectivamente un bondadoso espíritu ayudó a una joven de 13 años? Ya saben que para eso están nuestras redes sociales para que nos comenten sus opiniones y comentarios de este episodio. Pero en fin, mis estimados, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Ya saben que los saludos se quedan al final y por mi parte solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy Y gracias a todas por los que me esperaron estas dos semanas En lo que pues me arreglaba un poco de mi pierna Bueno, de mi pie Afortunadamente no hay fractura, no hay esguince Y van a tener señor oscuro para un muy buen rato Y pues qué mejor que regresar con un episodio de posesión espiritual Y un caso bastante interesante Que no sé por qué no ha sido abordado por varios podcasts Pero es un tema que me gustó mucho y que sí tuve un poco de dificultad para armar el episodio. Además de que me estaba mareando el dolor. Ya saben que si les gustó mucho el episodio de hoy, nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que no se pierda nada de ningún estreno. Y nos encontramos en Facebook en wwwfacebookcom diagonalmrsoscuro En Instagram nos encontramos bajo el nombre arroba colectivo.sr.oscuro. O bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro También nos encontramos en diversas aplicaciones para escuchar podcast bajo Señor Oscuro Y también nos encontramos en YouTube bajo ese mismo nombre, Señor Oscuro Pero en fin, ya vamos directo a los saludos Como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror Y si no lo conocen, lo pueden buscar y seguir en sus redes sociales y se encuentra en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le quiero mandar un fuerte saludo al equipo de Carol Sound, ya que ellos estuvieron al pendiente de mi recuperación y me estuvieron preguntando qué cómo iba. Por cuanto a los saludos, tengo un saludo bastante especial a Sam de Bakersfield, California, que también fue una persona que se estuvo preocupando mucho por mí. Muchas gracias, Sam. Y también a Liz, que tiene un hermoso bazar que se llama Hell's Bazar lo pueden encontrar en Instagram, así, y si no, de todas maneras, voy a dejar la recomendación en las historias de Instagram para que lo sigan y compren ropa bonita y darks y así. Pero bueno, en YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Gustavo Nazar, a Adrián Guion bajo paráfrasis, Saint Rack, Crónicas de Terror, Nelly López, Aye Bella y a su alter ego, Costuritas Económicas, Teresa de Jesús García, Sarcófagus, WK, Demir Cortés, Maximiliano Mújica, Rafael Fonseca, Jorge Sánchez, Gustavo González Becerril, Dante Loyola, Rosario Casamayor, Rosario Díaz, Apacer 545, Jesús Soberanes, Scannabis 88, Israel Salazar y Feliz Loco. En Instagram un fuerte saludo a Antonio Rivera, a Che Villegas Malestraza, Erika López, Dani Martínez, Jorge Altamirano, Nelson Hernández, Cris López, Alberto Chávez Cruz, Ann Marín, Roberto Cegueda, La Reina Roja, Carlos Cruz, Roberto Macías, Emanuel Vázquez, Oros 96-Levate Leur, Abel Leguizamón, Van-Rick C y a Gaby Morano que nos saluda de Mar de la Plata en Buenos Aires, Argentina. Y en Facebook un fuerte saludo a Tamlin Roten, César González García, Javier Gutiérrez, Andrea Osorio y Daniel Gagarín. Y como siempre, ya saben que mi eterno saludo y mi mayor agradecimiento es para todos los que conforman la comunidad de Señor Oscuro, más que nada porque en estos días en los que no estuve, pues estuve fuera de combates y se preocuparon mucho y me mandaron muchísimos mensajes bonitos. No me he terminado de contestar todos, pero la verdad es que les agradezco mucho que, que se hayan preocupado por mí. Hasta sentí bonito. Y no se preocupen, van a tener Señor Oscuro por un buen rato más, salvo que otra vez me vuelvan a atropellar y ahora sí me maten o algo así. Pero en fin, lo único que me queda es despedirme, desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.